0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听《见新经典》呀。勇气。
1: 南方二重唱不告而别，因为对你太了解，太了解，再多说也难挽回。这个歌其实是我在这个访问之前问江儿说：“你可不可以推荐几首跟你成长或者说你喜欢的歌、哦？”那他他只写了歌名跟唱的人给我，他也没有讲理由，所以我就自己帮他编理由、哦。<笑>我听这个歌的时候是我已经出社会了，所以我并不特别觉得是小时候的歌。但用在这个《俗女日常》这本书介绍这本书的时候，听到这首歌，我会想到，这是跟自己告别吗？这是跟那个已经 g u l l 过去的自己告别吗？<笑>就是某个时期很拼命的过往的江儿，跟、欸，是吗？我不是，嗯，
0: 比较不是这个、哦，他就是南方儿童唱，他在我生命里面有很重要的一个。一个陪伴，嗯，那时候还是女学生呢，嗯，那大家下课后会抱着吉他在教室后面唱。高中的时候，我读五专，嗯,哼哼哼嗯然后在教室后面假装自己是儿童唱。哇塞，他<笑>是很青春的、嗯。那个时候呢，我的人生最大的烦恼就是我喜欢的男生不喜欢我。以及我的腰围，<笑><笑>我的腰围没有办法再往下少一公分，嗯<笑>，那是最最难的苦恼、嗯。那是而且还会画等号，只要腰围小再小一公分，他就會或许那个男生就会喜欢我，嗯,嗯,嗯但就是对比那个时候跟现在，那真的是非常之遥远的事情，嗯。嗯嗯不告而别，那个时候它里面在讲一种道别，一种我再也没有办法留在这个状态底下了，嗯、我必须要离开，要启程了。
1: 嗯
0: 刚听的时候，其实我很被打动，但当时我不知道我为什么被打动。嗯，是现在回头看才发现，我的生命中一直都跟图片这个名词很有关系。是我的变化，很多时候好像并那么，并不是那么容易可以有脉络拼凑的出来。嗯，他都是在一个很奇妙的时机点，他死亡然后就重生以后，成为一个完全不可预期的状态。嗯嗯，但在。即使是在我还在青春年少、还没有真的经历一个非常重大的突变的时候，以及隐约的感到这种东西有个吸引。嗯
1: 哼
0: ，就是这种可以脱离一个状态，然后决绝的，也不是决绝，是不得不的，或是说你也没别的选择的，就走进一个完全不同的新的生命的体验里面去。嗯哼哼，那女学生嘛，就是。伤春
1: 悲秋啊，就觉得这个事情可以唱是很浪漫的事情。嗯嗯、也就是说的確，的、呃、确，你呃后来在听这个歌的时候，就是跟每一个阶段的自己某一个时候的道道别吧。那当然当然有最青春的那个年少的、嗯、啊的那个青色的女,女孩子的那个告别、嗯嗯。呃，写散文其实非常吃生活题材哦。很多人其实是会，甚至为了体验，为了写一个像主题写作，就是比方说啊，如果你是要写自然，或者是你是要写某一种社会议题这样的散文，其实甚至有人为了体验生活，哎，为了写作去体验生活。但我自己在读这个《尤其淑女日常》里面的时候，我会感觉这样的真的是什么东西都可以是题材哦。比方说，他写他去擎天刚。这应该是假日去爬个山吧？嗯、他会结语在人生偶尔需要高度、嗯，物理性的也好，当他中间讲了一些怎么样的需要高度。呃，像他讲这个，他搭巴士，他想要去渔人码头玩。嗯，那他他不会分哪一辆公车可以到，所以他就直接我也会干这种事，直接问司机说：“请问有到渔人码头了吗？”那司机完全不理他，他还给他一台，可下的台阶再问他一次。结果到最后，这个司机就走了，他也没有生气哦。有人会很生气的，甚至于还会打电话去这个公车总站去、嗯、去咨询哦，把号码记下来。嗯、也许你以前会生气，但他最后写说、嗯：“我曾经随着世界的引导，追求公立社会的表现，却没有想到在放弃上进心之后，意外得回一种幽默。”也就是说，他是用一个哎，他也不容易啊，他这样一整天都要塞在路上，嗯、就是他用另外一个方式去包容他，也许你会用阿 Q 来想，可是反过来说，这不是这不是随时的阿 Q 它是整个心境的一个转换。那比方说，他去写他逛 IKEA， 他会说 IKEA 其实是一个有点阴险的地方、嗯，因为你会在里面这个看到自己，就你已经忘记的男人，可是你会忘，你会想起来说，哦，你跟他在这里买过什么什么东西。但我喜欢的是一句说，那个 IKEA 家具都要自己组装吗？嗯，他说。拆掉重，重锁，锁完再拆，一不小心连人都拆散了。因为那个两个人会吵架嘛，就是你那边干嘛锁那么紧？刚不是叫你不要锁那么紧吗？嗯、这个是，所以，我刚这个上一段就在跟他讲说，我觉得他是天生作家，就是没事也能让他写出事情来。这个就是我心目中的散文作家。嗯，但但是我要回来问说，真的这么轻松吗？就是这些题材真随手可得吗？
0: 那时候是因为有专栏，嗯，那时候我我对于写作有上进心，嗯,嗯我想要证明我可以交得到稿，嗯
1: ，
0: 那自然在生活中我会稍微比较留意、嗯、有没有什么题材我可能可以发挥
1: 的，嗯,
0: 嗯那就像你刚刚讲的，就是会写东西的人呢、啊，他其实是很多事情过不去的，嗯，<笑>是比较难相处的，是想太多、嗯、拍到顶，对对对,<笑>對，那就从生活里面看看有哪些事情他。也许是那个时候刚好我很深的感触，或者是,是我常年来一直都对这个事情有个有个怨言，或是有个想法，嗯,嗯,嗯,嗯那我就试着把它整理，嗯，交成一
1: 篇稿。哎、欸，也就是说，你在这个《熟女养成记》之后接了，我记得是两个专栏吧，一个是《自由副刊的》的父家庭版，还妇女版，两性版，两、啊、性版、嗯，然后另外一个应该是一个啊明朝,是是明朝，是不是那个？对，那突然变成一个。规律的要交稿的，但是我刚刚问他，已经把专栏给停下来了。我想说，嗯，怎么回事？原来连这个这个朝九晚五的班不要上，然后连固定交稿，还擅长
0: 道歉。<笑><笑>现在我说对不起，<笑>我是没办法
1: 。不是因为你自己知道说这种呃变成刻意为之的东西，终究对自己是一个不对劲的事情吗？我没有确切答案，这件事情我现在没有答案。嗯，
0: 他可能是对我有好处的。嗯哼，但我感觉到此刻那个
1: 耐受度，我暂时不想做这件事情。嗯嗯嗯嗯，就是很多人是担心这个自己写完一本书以后，大家忘记他，所以会急切的很想要赶快出下一本书。可是将来从上一本到这本，其实相差就有五年吧。嗯，那以一个稍微这个就是。呃，那么红哈的作家来说，这个是一种说法，就是非常爱洗羽毛。可是，显然江尔不是这个意思，他就是评估自己的生活。那也不是一个完全断绝一切的人。我看江尔在书里面有写到一篇是讲这个断联书记哦、喔，他说他这个去年，我不知道文章写在什么时候。他说这个文章里面写的时候是说，去年他开了一个以校真。威明的脸书账号，可能有人就知道那个孝真是谁，孔孝真哈、喔。他为了戒除脸书，也就是说他不要用自己的本身去，因为本身你在脸书上，即使只是线上，你还是有很多来来往往、礼尚往来。这个看到了什么，不看到什么哈、喔。那他写说，严格算来我断过两次，一次是为了赶时间，这个省时间赶工作，因为他工作不能一直看脸书；一次是为了省心、省演员。省时间的那一次，我还是生手，以为戒瘾奶大丈夫之事，大丈夫戒瘾要冷火机，就是不碰就不碰哦。嗯。呃，不仅删了脸书的这个手机程式，还在电脑工作的时候禁止自己用浏览器去看。必要的时候呢，进粉丝页最低限度，他有一个粉丝也应该是可以对人说的二三次嗯嗯嗯他也不是常常发文的哈，那有事才说的那种，所以他就是去维持最低限度的管理。结果呢？他说差点憋死，不到三天他就麻手麻脚麻缺缺氧哦，脑缺氧。那时候他才发现，脸书至于我这个不看电视的重度宅女，是唯一资讯平台。也就是说，我觉得姜尔并不是那种会让你很烦，就是像洁癖一样哦。一旦认定了一个理以后就。就要大家也要像信教一样的跟随他不是哦，他自己会去体验，然后发现说这事情好像不行哎、欸，这样会活不下去<笑>，<笑>他就回来了。所以其实他是一个呃，他不能只听就信，他要自己体验看看。体验了以后，他也会放松说那就接受吧。嗯，这个这个不能当教主啦，但是可以当做什么呢？我我是相信对很多人来来说是生活很很好的提点。嗯，点书这件事吗？对。
0: 我但我想我是一个很奇异的生态，因为我不看电视。嗯、你是真的完全不看？我没有办法，尤其是像比如说小吃店，他如果在播新闻，我就不
1: 会进去吃。那大家讨论鱿鱼游戏，你怎么办？我就去看鱿鱼游戏。<笑> OK， 就是不会让自己坐在电视机前面，任选一台，然后就随便看这样。嗯，我没办法，我觉得那个是被喂养的。嗯，但是比如说他有时候
0: ，有时候电视新闻会给我们看那个行车记录器，或是说。哪个男童被夹在他家铁窗？这个我会暴怒。嗯，就是我为什么要知道这件事？嗯，而且也是那个事是发生在什么中国贵州的什么？嗯，我为什么要知道那个小男孩在贵州被夹头为、就是、什么？嗯，这这个我我不想被喂养这些事。嗯，所以我的我的新闻讯息就是全部用脸书去整理。我跟谁订阅？嗯。嗯然后国外的哪些，然后以及我觉得想要追踪的，
1: 嗯
0: ，一些意见人士，嗯，想要听他们讲什么，嗯嗯、是这样，我才不会跟世界脱节，嗯。然后当中真的很重要，就是，呃，我个人欣赏的人，他们有时候会从生活里面发出各种对
1: 于生活的感言呢、啊，我觉得那对我都很有启发性。没错，那个他他也是这个让江娥提醒哦，就是。我们好像觉得自己是不得已留在脸书上，可是如果感激的来说，脸书上的确有很多的朋友，他们呃免费写文章给你看哦，然后聪明的不得了，或者是呃诙谐的不得了，在熟女日常里面，其实呃有很多这种就是，如果姜儿是我的连友的话，我会因此而舍不得关掉脸书这样子的东西哦。但是如果你选择现在不要继续写。专栏的意思是，那你会在哪里继续发表啊？
0: 我如果没有投稿的话，就会贴在二三十。嗯哼
1: ，嗯，就是你的朋友也可以到那儿去，你的读者也可以到那里去。是,是
0: 我把那个地方拿来整理我发表的东
1: 西。嗯，不，那就我很想知道，就是说写作这件事情对你从小来说是别人做的事。<笑>不关我的事。你小时候喜欢看谁的书？好了，我我看过你画那个，你画过琼瑶，画过这个呃什么？就是诗集席慕容，对不对？嗯、在在叫好迷席慕
0: 容，对对,對，就是也是不告而别的那个时代，啊、嗯
1: ，就是<笑>方儿童这样，对,對,對，你会抄他的诗，会去买很漂亮的纸，嗯。有有香味的那
0: 种字，对不对？是、嗯、不至于，但就会去练字体，嗯<笑>，用美术字
1: 抄袭慕容的诗或一两句话，嗯，这真的很难，也、欸、也不能说很难想象，就是我们都有那样的一段啦，可是因为看江儿的书的人回想那样一段，会觉得真的吗嗯？嗯，所以你小时候并没有想要变作家
0: ，我觉得那我做不到啊，
1: 嗯，那
0: 是很有读书、很有智慧的人做的事
1: 。那你写布洛格的时候，心里在想什么？我只是想讲话。嗯高，因为我找不
0: 到生真人可以讲话
1: 。嗯，为什么？你怕你讲这些话
0: ，对方通常因为我自己知道，我讲的事情太琐碎或太死心眼嗯。嗯，那我也不好意思耽误别人时间，我就写部落格
1: 。嗯，但一开始其实是因为养猫啦。啊，对对对，我听过你说是为了炫耀你的猫，嗯,嗯,嗯,嗯，觉得我猫好可爱、哦，对对对，<笑>全世界都应该要看到，有有有，我觉得养猫的人都有这个<笑>令人惊讶的习惯是，是在这个呃，对对江儿来说，如果你现在看不到他的专栏，你可以到他的这个其他就是脸书上面呃，可以对人说的二三四，然后我相信其实还是会有编辑追着他叫他写稿的，我就在星火水上面看到你有写东西啊。然后我就把它吃掉，我也好好道歉，<笑>对不起，对不起大家。<笑>所以所有的人都都都没有办法得到那个完整的江鹅哦，我们期待他自己，呃，继续把自己交出来好了。其实我我早应该告别你你的的的温柔和你的慈悲，但是我还深深沉醉在快乐。痛苦的的边缘
0: 。你温柔的慈
1: 悲，温柔的慈悲，这是我非常熟悉的一首歌，也是我去 KTV 会点的歌哦。那我在请江哥推荐我这个希望介绍什么音乐的时候，啊，选了这一首哦。那所以一样，我也会猜说为什么他要给这首歌，他的版本可能可能跟我的不一样哦。我在读他这一次的《熟女日常》的时候，除了喜欢之外，感觉到了一种。他对这个世界开始有了温柔的慈悲哦，呃，过去他排拒过的某一种事情，他现在已经养出某种宽和纳受。是见山又是山的感觉，好像把自己跟外在的纠葛有了一个很好的丈量，然后把它放下来。比方我非常喜欢的一篇叫《新两次》，就是你去面摊的时候，不是会有那个桌子吗？就架在外面。那因为面摊这个要每天都要这样，客人很多要清洗，所以刚买来的有些摊子就会把那个桌子整个用像塑胶套一样把它包起来。那下面是他的写法哈，他说。以为可以新两次，结果从头到尾没新过。要是一开始痛快撕掉胶膜，把闪亮亮的新探车用成车啊、呃，用成旧探车，人情岁月共行一段而旧，那旧只是寻常的旧。但在最能华美的时候舍不得华美，怯怯懦懦不能尽情，手里不能抓时，寄望的终究要破灭。那种旧特别残，那种心情特别老。虚晃的便宜，有时候很贵。最恶的是，那便宜从头到尾都是自己的误会。这个宇宙从来没有陨落过什么东西可以新两次。只写到这里可能还好，我觉得后面最厉害。他说：“我怕他们不知道这回事，也怕他们知道这回事，但无所谓。”呃，这个我读完这篇的时候，瞬间有一种这个起鸡皮疙瘩的感觉。不是说他讲了一个什么样的大道理，而是他那个体会是微小到大部分人都会都会漏掉。但是真的，我们生活里面有好多人就是这么矜持，一点都不肯让自己好好的新一次。嗯，啊，这个这是很心痛的事情，很舍不得的事情。是,是,是,是，就我们干梅有就是真的是，嗯，就是对自己的生活那么。那么亏欠自己，对哈、哦嗯，就是我觉得他这个体会就是，哎，我其实很难逼他在讲什么，因为他已经把所有的最最准确的感受都写在里面了哈。呃，在那个这本书的后面、呃、有一些推荐人，当然都是我们很喜欢的作家，当然也有这个呃谢奕轩啊这些人。那其中一个作家卢慧欣，他对这本书有一段推荐哦、嗯，他说：“你这个。”怎么说呢？就是写出不违逆自己的素性、独特、不偏不倚，又能顺应当下，其实是很难的哦。所以，这个《熟女日常》其实写完了以后，让我们有一种这个世界总是有很强的风在吹向某些地方。现在正在讨论什么？现在正在流行什么？现在的主流话题是什么？那将来也不是不会被这些东西吹动。但是他会帮你用一种方式拉回来，让你一念生一念息。简单说，就是一种简单的日常智慧。你这个要练成这样，其实很苦啊<笑>。<笑>结果看起来好是好，但是人生
0: 是苦的、啊。嗯嗯
1: ，你的家人看你的书吗、嗯？我不知道啊、哦，真的、啊，我有机会去当做教功课，就是但没有人给你回馈。
0: 他们就会给我相当
1: 正向的回馈，就正向到我觉得他们可能不是很认真看啊？你怎么这样子嘞？人家搞不好是真的很正向啊
0: 。對,对，但是他们对我很支持
1: ，是，我很感谢，非常感谢。那剧他们也看吗？我不知道，拍戏感不<意><笑>是吧？<笑>就是爸爸妈妈说那长得不,不像我,不我。我
0: 们家人感情不好
1: 啊，<笑>就是我们家人都很独立性啦嗯哼
0: 嗯哼。我们家四个人有四台车。OK， 你就知道那个互相迁就程度有多低，这互相
1: 独立的程度有多高。对、嗯，但他不是互相怨恨哦，他就是我们各有自由的。嗯嗯嗯嗯。对，养出江儿这样的孩子，应该也是很自豪的，因为你自己没有那个独立性，你看别人的独立性不会看顺眼的。就是你黏着别人的话、嗯，你会希望别人也是要黏着你的。嗯、关于淑女的日常，有没有什么想要跟我们讲的？好，呃。我还是想要说一句，就是如果说
0: 真的想要在生活中有一些自自在，或者是说稳定性，有种智慧，那件事情没有办法用聪明达到，那个全部都要从日常生活的鸡毛蒜皮累积起来。嗯，认真去看你开心的事情，不开心的事，认真的去避免你不开心的，认真去追求你开心的，然后他会有一种突变的路径，要么让让你获得胜利，要让你，要么让你获得。失败、死亡，然后他会有重生。嗯，然后就,就捡到一块金子，看起来是不能去强求答案，而是答案会会悟出来，是吗？因为强求的答案是想象出来的。嗯但事实上，每个人的内在的那个，就是你内在的那个黄金的样子、嗯、那个样貌呢，你不遇见的时候是不知道的。嗯
1: 嗯嗯，那个。很多人可能知道哦，喜欢江河的人或常听他这个 podcast 的人可能知道，他其实有在研究人类图。那我也听江河的 podcast 讲哦，就是呃，寻找自己。那这人类图有一个有一句话很很容易吸引人，就是恢复你的原厂设定嘛。嗯、就是我们其实追求很多东西，嗯、会让自己加了很多叮叮当当,当的东西，嗯，哎，觉得这样就很棒。可是。显然不是很棒哦，因为很多事情是原厂的东西，你没保护住的话，你会裂就跳没。然后你会受伤，你会你会歪掉，你不知道。那当然有很多人去整骨啦，有很多人开始补自己啦，<笑>但是那是对的吗？呃，今天节目的最后，我想就让这样的再再补一个事情，就是对于日常要怎么，因为我们很多人还是要上班的，很多人还是要接专栏的，嗯。那这样子的人怎么办呢？就是要怎么恢复原厂设定？我下面红环。如果这个生活目前是
0: 你不能抗拒的模式啊，然后你的身体也吃得消，你就认真跳进去。
1: 嗯
0: ，你认真跳进去，就知道极极限在哪里，或是可能性在哪里。嗯，这个东西站在水池边只是想想不出来的
1: ，你会在里面感到窒息的时候，看见答案。说你日常，你以为你看到的是日常，可是那是非常重要的自己的一部分。谢谢江儿，谢谢，谢谢你。